0: Deutschlandfunk Nova, Early Bird. Wart ihr schon mal so richtig in der Wüste? Ich war mal in der jordanischen Wüste in Wadi Ram. Da haben wir so eine Zwei-Tagestour gemacht, haben nachts unter freiem Himmel geschlafen und ich habe einfach den schönsten Sternenhimmel meines Lebens gesehen. Und ich kann einfach verstehen, dass sich Menschen in der Wüste wohlfühlen, weil es eine ganz besondere Atmosphäre ist. Unsere heutige Weltempfängerin Carla Ahansal, der geht das auch so, nur noch viel, viel stärker als mir. Der reichten ein, zwei Nächte in der Wüste nicht, als sie vor knapp 14 Jahren eine Wüstentour mit Kamelen in Marokko gemacht hat. Für Carla war danach klar, sie muss dahinziehen. Die hat sich in die Wüste da verliebt, aber auch in einen Mann, in Nomaden aus Marokko. Der war bei Carlas Tour damals einer der Kamelführer. Heute sind die beiden seit über zehn Jahren verheiratet und leben zusammen in der marokkanischen Wüste. Carla, wenn man dir als 20-Jährige gesagt hätte, du lebst später mal, 30 Jahre später, in der Wüste in Marokko. Was hättest du da gesagt?
1: Oh, ich hätte, glaube ich, mal kurz geschluckt. Also mit 20 war ich noch ziemlich so. Ich wollte unbedingt in die Grundlagenforschung Professor an der Uni werden. Ich hatte ja Chemie studiert und bin dann in die Physik gerutscht. Mit 18 war ich das erste Mal in Marokko mhm. überhaupt, so mit Interrail und Rucksack. Ja. Also Marokko gefiel mir schon immer, aber ja. dass ich dann da unten ganz lebe und so ganz weg vom Schuss, hätte ich wohl nicht gedacht. Nicht unbedingt.
0: Nein, nicht unbedingt. Du hast deinen Mann ähm, in Marokko kennengelernt bei einer Kameltour, ja. der hat mhm. da kein Deutsch oder Englisch, auch kein Französisch gesprochen. Nein.
1: Wie habt ihr euch nee. da überhaupt verständigt? Ja, es gibt ja so Menschen, mit denen muss man gar nicht viel reden. Also mhm. als wir uns kennengelernt hatten, hatten wir auch gar nicht so viel miteinander zu tun. Er war der Chamellier, also der Kamelführer mhm. in der Wüste. Und ja, es war einfach ein unheimlich tiefes, ruhiges Miteinander, war gut, war okay. Mhm. Und dann bin ich ja ein paar Monate später, ein halbes Jahr später ungefähr, hatte ich so das innere Bedürfnis, ich muss jetzt drei Wochen alleine in die Wüste. Mhm. Und dann bin ich, habe ich ihn kontaktiert und dann sind wir nochmal drei Wochen alleine in die Wüste und bis dahin hat er schon ein paar Brocken Französisch gesprochen. Und ähm, Aber es war irgendwie, wir haben ein ziemliches Kauderwelsch als Sprache zwischen uns, so eine Mischung aus Französisch, Tamazirt und Arabisch und Deutsch und so. Aber wir haben eigentlich selten sprachliche Probleme, also Verständigungsprobleme, weil wir verstehen uns einfach. Das ist so eine ganz andere Ebene.
0: Okay, also ihr habt ähm, euch irgendwie trotz sprachlicher Barrieren irgendwie verstanden. Du hast eben schon gesagt, du bist Chemikerin, kommst aus einem Akademikerhaushalt. Als du Brahim, deinen Mann, kennengelernt hast, konnte der ja weder lesen noch
1: schreiben. War das für dich irgendwie ein Problem oder was, wo du nachgedacht hast drüber? Nein, überhaupt nicht. Also erstens kann ich genug lesen. Also ich brauche niemanden, der mir <lacht> liest. Das heißt, und um, Ich meine, das war auch von ihm von Anfang an so ein Problem. Er hatte sich so ein bisschen minderwertig gefühlt, yeah. auch den anderen Marokkanern gegenüber, weil er das halt nicht kann. Und yeah. weil er in diese Welt, er kam dann so langsam so in diese urbane Welt rein, wo dann doch viele lesen und schreiben können und in der Schule waren. Aber dafür, also wenn ich alleine in die Wüste rausgehe. Mittlerweile sieht es vielleicht anders aus, aber damals, ich wäre nicht wieder zurückgekommen. Also er kann ganz andere mhm, Dinge. Ja. Und das hat mich ein bisschen auch gedauert, ihm das klarzumachen, dass jeder hat, also er hat ja auch viel gelernt. Es ist ja nicht so, dass er dadurch, dass er nicht lesen und schreiben kann, nichts gelernt hat in seinem ja. Leben. Er hat einfach ganz andere Dinge ja. gelernt. Und was will ich mit meiner Physik, wenn ich in in die Wüste rausgehe, hm. die brauche ich doch nicht. Hm. Vor allem war das auch noch theoretische Physik, kann man da nicht gebrauchen. Ne? <lacht> Und ja, es ist doch so. Ja, Jeder voll. lernt so das, was er ja. für sein Leben braucht. Und das, was er gebraucht hat, hat er, beherrscht er sehr gut. Also, hm. Du warst
0: damals, als du ihn kennengelernt hast, noch verheiratet. Ähm, mhm. Hattest du auch gar nicht geplant, irgendwie dann nach Marokko mhm. zu gehen? Wie hat deine Familie, wie haben dein Mann damals darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, ich gehe jetzt äh, in die Wüste, nach Marokko?
1: Also mein damaliger Mann wollte nicht mitgehen. Mhm. Wobei ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, wir könnten das jetzt zusammen machen, so ein Retreat-Zentrum, Yoga-Zentrum, mhm. Meditationszentrum. Also wir waren sowieso schon auf der Suche nach einem Ort dafür. Okay. Und also wir hatten in Italien gesucht, aber das ging irgendwie, das lief nicht, das Projekt. Das war nur so ein bisschen so ein Couch-Projekt. Also man setzt sich aufs Sofa und träumt. Aber weiter kamen wir nicht. Und dann hatte ich halt so in der Wüste gedacht, dann mache ich das halt in der Wüste. Und da wollte mein erster Mann so gar nicht mit. Und es ist auch so, im Nachhinein ist es super. Also er ist mit einer tollen Frau verheiratet und fühlt sich viel besser als mit mir und wir hatten so ganz unterschiedliche Tempi. Das ist ganz schwierig in der Beziehung, wenn jemand, der eine ist ganz schnell, der andere ist etwas langsamer, ohne Wertung jetzt. Also mhm. zu schnell ist genauso schlecht wie zu langsam, das ist also ganz ohne Wertung und kamen da nicht so ganz zusammen und wir waren auch, wir haben uns in Frieden getrennt, wir haben uns nicht gestritten, wir hatten, also war alles in Ordnung.
0: Carla, du lebst jetzt seit ähm, über zehn Jahren hauptsächlich in Marokko. Kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben, wo genau du da mit deinem Mann und mit deiner Tochter wohnst?
1: Ja, also wir leben zwischen zwei Dörfern, ungefähr vier oder fünf Kilometer vor mohammed el Rislan. Das ist so das Ende der Straße nach Süden runter, mhm. Richtung Algerien. Mhm. Und wir leben also nicht mal in dieser Stadt und auch nicht mal in einem Dorf von weiter vorher, sondern zwischen zwei Dörfern. Und haben da so einen großen Platz, so einen Hektar. Einen Campingplatz, ist aber nicht ein Campingplatz, wie wir das so in Deutschland kennen, mhm. wo jeder mit seinem eigenen Zelt kommt. Sondern da stehen schon feste Zelte mit festen Betten, Holzbetten und Matratzen und Bettwäsche und so weiter. Oh, ja. Und die Leute kommen zu uns, um dann weiter in die Wüste zu gehen. Und wir haben auch Kamele. Also im Moment haben wir, glaube ich, 26. Die vermehren sich immer so. Ähm, yeah. Ganz leise, <lacht> ja, wenn ich nach Hause komme. Ja, wir haben nur Hengste, aber ja. die vermehren sich immer irgendwie so ganz auf eigenartige Art und Weise. Immer wenn ich dann mal eine Weile weg bin in, im Sommer in Deutschland, dann kriege ich dann hinterher mit, dass wir doch zwei, drei mehr haben. Aber wie vermehren die sich mein, dann, wenn du hängst? Ja, haben. mein Mann hat dazu gekauft. Das macht er ganz gerne dann, wenn ich nicht da okay. bin. Weil, also, es ist schon so, dass für einen Nomaden ist natürlich ein Kamel, das ist, das ist schon was. Mhm. Ein Kamel und ein Vierrad, ein Land Rover und Kamel, das mhm. ist schon mhm. eine tolle Sache. Das und, heißt, ihr wohnt dann ähm, auf eurem
0: Grundstück sozusagen sehr nah an der Wüste mit über 20 Kamelen ja. und mit eigentlich keinen Nachbarn erstmal.
1: Ja, wir haben schon, das ist so, das sind so Höfe zwischen den mhm. Dörfern. Wir haben schon Nachbarn, aber nicht so eng wie in einem Dorf oder sowas. Ja. Also wie bei uns auch auf einem ganz kleinen Dorf, wo mehrere Höfe sind vielleicht. Ja, und da leben wir halt mit den Kamelen mhm. und in, das ist eine Oase. Und die Oase ist aber schon relativ dünn. Also es trocknet es regnet nicht mehr sehr viel. Mhm. Wir brauchen vielleicht zehn Minuten, dann sind wir wirklich draußen in der Wüste.
0: Ihr habt eine Karawanserei, ich hatte den Begriff jetzt vorher mhm. noch nie gehört, aber das ist im Grunde genommen ja so ein Kamelhof dann, oder? Also wie ein Reiterhof genau. nur mit Kamelen.
1: Ja, also es ist eher so eine Karawanserei, ist ja eher so ein Umschlagplatz mhm. von den Handelskarawanen früher. Also ah, okay. wenn die diese Handelskarawanen über weiß ich nicht wie viel hunderte Kilometer weitergezogen sind und die sind dann immer irgendwo stehen geblieben und haben Vorräte aufgefrischt und vielleicht auch Kamele gewechselt oder wie auch immer. Und das ist eher so ein Platz und so verstehen wir uns auch eher. Da kommen dann Touristen mit Gruppen, also entweder von Agenturen, die mit uns zusammenarbeiten mhm. oder Leute, die direkt zu uns kommen, die kommen dann von meistens von Marrakesch zu uns runter bleiben noch eine Nacht bei uns und gehen dann raus in die Wüste. Und dann kommen sie wieder.
0: Okay. Und eine was,
1: Nacht und dann okay. wieder zurück nach Marrakesch.
0: Und was ist deine Aufgabe dann? Also wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag für dich aus?
1: Also ich mache die ganze ähm, Logistik. Mhm. Das heißt, ich nehme halt die Reservierungen an und für direkte Gäste plane ich dann meistens alles von Flughafen bis Flughafen und sorge dafür, dass dann auch der Fahrer da ist, wo er sein soll und dass die Kamele da sind, wo sie sein sollen. Und für die Agenturen eben auch, dass die dann nicht mit ihren Gästen irgendwo stehen und auf die Kamele warten und die sind nicht da. Und ja, das ist schon ziemlich viel Arbeit.
0: Was magst du ähm, denn an deinem Job
1: besonders? Was ich besonders finde, also ich gehe auch regelmäßig so zwei-, dreimal im Jahr mit eigenen Gruppen raus zu Meditieren. Das ist dann immer ganz toll, weil das mhm. ist eine ganz, ganz starke Energie, die da entstehen kann. Und ähm, die Wüste ist einfach eine wunderbare Kulisse mhm. zum Meditieren. Man wird einfach klarer im Kopf, mhm. wenn nicht so viel drumrum ist. Also diese der Blick auf das Wesentliche, das kommt viel mehr raus. Du lebst
0: jetzt in Marokko, du lebst in der marokkanischen äh, Wüste. Wie ist da so die Rolle der Frau? Wie würdest du die beschreiben?
1: <lacht> ja, das wird ganz oft gefragt, gell? Weil in Deutschland haben die meisten Leute so das Gefühl islamisches Land, mhm. dann ist das wie in Saudi-Arabien, aber das ist überhaupt nicht so. Also die Rolle der Frau ist in Marokko extrem stark. Also für eine Marokkanerin wird, werden die Frauen nicht so beschnitten, wie wir das denken, wie man das so von Saudi-Arabien kennt. Und die Mutter ist die stärkste Frau der, in den Berberkulturen. Mhm. Also es ist ja Marokko ist ja zwei sind ja vor allem zwei Ethnien, die Berber und die Araber. Mhm. Mein Mann ist Berber und bei den Berbern ist es so, dass die Frauen sehr, sehr präsent sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich beschnitten werde mit in irgendeiner Weise. Es ist natürlich so, dass ich auch eine privilegierte Rolle habe. Mhm. Aber was immer wieder vorkommt, ist, wenn wir mit einer europäischen Brille da in diese auf diese Gesellschaft drauf gucken, dann interpretieren wir nach europäischen Maßnahmen ja, oder Maßstäben. Und das mhm. ist natürlich falsch. Wenn eine Frau da zum Beispiel eher zu Hause bleibt, weil das, das Häusliche gehört der Frau und die läuft dann nicht so viel. Also man sieht immer Frauen auch auf der Straße, aber es ist ein anderes Straßenbild als bei uns. Dann ähm, interpretieren wir das sofort, Na, die Frau darf das nicht. Mhm. Das stimmt aber gar nicht so, die Frau will das nicht. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel marokkanische Frauen oder Frauen, die ich kenne in Marokko, sich die europäischen Frauen angucken, dann bemitleiden die die oft. Weil die dürfen keine Frau sein. Die müssen sich benehmen wie ein Mann. Die dürfen nicht so viele Kinder haben, wie sie wollen. Also es gibt auch eine Sichtweise umgedreht, hm. die dann auch wieder mit der anderen Brille irgendwie angeguckt werden. Und dadurch gibt es immer wieder diese Verständnisprobleme, glaube ich. Du hast im Vorgespräch, das
0: fand ich ähm, sehr interessant, ein bisschen erzählt, wie so die kulturellen Beziehungsunterschiede, sag ich mal, sind. Also, dass es ja. da durchaus andere Ansichten gibt ähm, in Deutschland und Marokko, was eine Beziehung angeht, Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erklären, wie ja, eine Beziehung zwischen Mann und Frau in, in Marokko vielleicht anders gesehen wird als bei uns in Deutschland?
1: Ja, also ich glaube, das erste Grundlegende ist, dass eine wilde Ehe sozusagen, eine mhm. freie Beziehung auch staatlich und auch moralisch, also religiös verboten ist. Ja. Also das muss man immer mal auch sehen, dass ein Marokkaner, der ähm, eine wilde Ehe hat, und wenn das aufgedeckt wird, wenn das gesehen wird von der Obrigkeit, der geht ins Gefängnis. Also das ist kein Kavaliersdelikt bei denen mehr. Mhm. Dann ist es so, dass eigentlich Beziehung da ein eher Versorgungscharakter hat, also eine Ehe jetzt. Mhm. Jetzt nicht Beziehung, sondern Ehe. Eine Ehe ist eher eine Versorgungsinstitution. Also nicht in allererster so Linie eine,
0: eine Liebesheirat, also mhm. so wie bei uns, so eine romantische mhm. Vorstellung.
1: Das ist, heißt aber nicht, dass die nicht lieben oder mhm. nicht irgendwie, also ich habe auch in meinem näheren familiären Umfeld Liebeshochzeiten. Das ist nicht das, dass das gar nicht geht. Mhm. Wenn es das gibt, das ist es toll, aber es ist keine Voraussetzung. Okay.
0: Bei euch ist es aber schon das, anders, ne? bei euch hat sich ja schon wirklich eine ja, Liebe daraus entwickelt.
1: Ja, 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 also es war schon ganz spannend, weil ich hatte so das Gefühl, das muss jetzt so sein, wir heiraten jetzt und um mhm. das geht jetzt so seiner Dinge und so ungefähr nach fünf Jahren hat dann mein Mann mir ähm, erzählt so du bist ja gar nicht nur meine Frau du bist ja auch mein bester Freund also das mhm. war irgendwie ein höheres Lob kann, konnte ja. er mir gar nicht geben ja, süß. weil so dieses es hat sich entwickelt und mhm. das ist auch sehr gut Ja, voll Nein, schön. also jetzt ist es auch selbst nach europäischen Standards eine gute Beziehung <lacht> <lacht> das ist, ja
0: bis im Sommer dann immer mehrere Wochen auch in Deutschland am, am ja. Bodensee und mhm. arbeitest dann da auch als ähm, Yogalehrerin und auch, glaube ich, als Heilpraktikerin. Ja, ne? genau. Mhm. Ähm, ja. Ist es dann nicht jedes Mal wieder so ein kleiner Kulturclash? also dieser krasse Wechsel von der relativ einsamen Wüste in Marokko zu diesem, ja, doch turbulenteren Leben dann in Deutschland?
1: Ja, also ich bin in also ich bin in Lindau. Lindau ist mhm. jetzt nicht so turbulent. Wenn es ja. Frankfurt wäre, glaube ich, dann würde ich jedes Mal zusammenbrechen. Ja. Das ist dann. Ja. Aber ähm, Lindau ist da schon sehr ruhig und überschaulich. Und ich finde es eigentlich sehr gut, diesen Wechsel. Mhm. Also so wurde ich noch nie müde von von Marokko. Bleibt so lange, bis ich dann wirklich richtig Sehnsucht zur Wüste habe oder nach der Wüste. Und das ist wirklich ist gut. Hm. Und ich empfinde es eher als einen absoluten Luxus, dass ich mir zwei wunderbare Orte, einmal der Bodensee, einmal die Wüste, dass ich mir das so aufteilen kann.
0: Gibt es was, was du an Deutschland, also es gibt sicherlich was, aber was würdest du sagen, <lacht> vermisst du
1: an Deutschland, wenn du in Marokko bist? Ein bisschen die Gesprächskultur. Mhm. Also wir haben, wobei auch da ist Deutschland relativ heterogen, aber man hört sich etwas anders zu, also ein Marokko ist so dieses Rumdiskutieren nicht ganz so gegeben. Mhm. Manchmal redet man immer nur gegen eine Wand und sich mhm. ändern ist nicht so, nicht so in, Okay. Sag ich jetzt mal. Ja. Also man ist, wie man ist und das macht es ein bisschen, mhm. bisschen träge, gewisse Prozesse durchzugehen manchmal, wenn man dann so gegen so eine Gummiwand immer wieder redet. Aber ich denke, das ist auch ist vielleicht auch in, in Casablanca oder Rabat sind die Leute vielleicht auch wieder anders. Mhm. Und hier ganz auf dem Plattenland ist es vielleicht ähnlich wie bei uns unten. Ist es ist schwer, das zu vergleichen, weil ja. ich kenne nun in Deutschland eher mal so eine urbane Struktur und da unten bin ich wirklich ziemlich weit außen.
0: Wenn du dann die drei Monate in Deutschland bist, was vermisst du dann an Marokko? Also kommt dann auch dieses Bedürfnis wirklich wieder, boah, ja. ich muss jetzt wieder ja. in die Wüste? Ja, Ja,
1: ja. in zehn Tagen <lacht> fliegen wir wieder. Ah, ich okay. Mich. Ja. ja, ich freue mich sehr auf die Weite, also was mich hier in Deutschland immer sehr wie Schnell einengt ist dieses hochgetaktete Leben. Also ja. obwohl ich ja eigentlich nicht mal eingebunden bin in irgendeinen Zeitplan mit, da musst du arbeiten gehen, da musst du das Kind in die Schule schicken, da musst du, da musst du.
0: Mhm.
1: Und trotzdem gibt es, diese ganze Stimmung ist sehr, sehr hochgetaktet. Und das macht es sehr eng. Und ähm, das beengt mich doch sehr. Und dann auch die vielen Häuser nebenan und so. Ja, also ja. Es ist einfach, der Blick ist viel enger, viel ja. kleiner, wobei ich auch hier in Lindau immer ganz schnell mal auf den Pfänder kann und weiten Blick über den See habe oder wie auch immer, aber ja. es ist trotzdem was anderes. Also diese Fre innere Freiheit wird hier sehr beschnitten, auch was man machen kann oder nicht. Und Wir gucken immer, wenn wir von Freiheit reden, reden wir ja ganz gerne auch so von Reisefreiheit und das ist für die Deutschen, glaube ich, immer sehr schnell Freiheit. Aber dieses Innere, also denken oder machen zu können und fühlen zu können, was man will, wird einem schon als Kind, glaube ich, recht schnell so ein bisschen abgewöhnt. Ja. Das macht man nicht so. Und das ist in Marokko doch ein bisschen anders.
0: Das sagt unsere Weltempfängerin Carla Ahansa die seit über zehn Jahren mit ihrem Mann in der marokkanischen Wüste lebt. So. Und ihr, habt ihr auch außergewöhnliche Reisegeschichten zu erzählen? Also wenn ihr mal in einem Raumschiff durch die Sahara geflogen seid oder mit einer Horde Affen im Wald gelebt habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail deutschlandfunknova.de und vielleicht unterhalten wir uns dann auch bald mal. Würde mich freuen.
1: Deutschlandfunknova, Early Bird.